0: The New Workers, épisode numéro 44. Bonjour et bienvenue sur The New Workers. Mon nom est Christian Olivier et ce podcast est le podcast qui vous inspire dans votre quête de maîtrise d'autonomie et de sens. Alors bonjour Patricia.
1: Bonjour Christian.
0: Alors aujourd'hui, nous avons décidé de parler de l'approche SALT. Alors en fait, il y a quatre ou cinq mois, peut-être un peu moins, j'ai été à une conférence de Jean-Louis Lamboré qui venait expliquer cette approche. Et en fait, Jean-Louis Lamboré explique un peu les origines de, de cette approche et l'approche en elle-même dans un livre qui s'appelle « Qu'est-ce qui nous rend humains ?». Alors, il n'a pas fallu grand, beaucoup de démonstrations pour que je sois convaincu par la méthode. Et j'ai donc suivi la formation avec mon épouse quelques semaines plus tard. Et en ayant parlé, et ben, ça t'a évidemment un peu titillé aussi. Et donc, tu as suivi la formation Également un peu plus tard. Et donc, on a décidé d'en parler évidemment dans The New Workers, vu qu'on est vraiment convaincu. Mais étant donné qu'on voulait un épisode spécial, eh bien, on a demandé à l'auteur, Jean-Louis Lamboret, de venir un peu expliquer ou nous présenter sa méthode. C'est donc on a une interview qui, pour la première fois, soit en passant, est en vidéo et en audio. Les deux seront possibles. De venir nous expliquer. Donc cet épisode ici n'est pas l'interview, mais est un, une petite introduction pour donner un peu du contexte aux New Workers et expliquer un peu ce qu'est cette approche. Alors, Patricia, SALT, c'est quoi
1: Alors SALT, c'est effectivement une, une approche. C'est l'approche qu'a qu adoptée Constellation. Constellation, c'est le nom de l'association que Jean-Louis Lamboret a créée avec... Ses collègues, c'est une approche qui a fait ses preuves, euh, puisque l'approche a été mise, a été développée et mise en œuvre pour susciter des réponses locales dans la lutte contre le SIDA. Donc, en gros, c'est ça l'histoire, mais je n'en dirai pas beaucoup plus puisque Jean-Louis nous raconte tout ça dans son interview. C'est donc une approche qui a fait ses preuves dans le cadre de lutte contre le SIDA, mais aussi dans le cadre euh, d'autres problématiques comme la malaria donc d'autres problématiques de santé mais aussi des problèmes de, de société comme, comme la drogue, comme, comme la violence donc finalement, moi je vois en cette approche une approche assez universelle et j'ai envie de dire que SALT c'est bien sûr une approche mais c'est surtout pour moi un art de vivre et dans SALT, il y a deux ingrédients principaux alors le premier
0: ingrédient Le, le premier
1: ingrédient hein, qui est vraiment le, le, le socle de l'approche, c'est la philosophie. Et SALT résume en fait, c'est l'acronyme qui résulte cette philosophie. Alors pour la petite histoire, l'acronyme SALT à l'origine vient en fait d'une pratique euh, en Angleterre, euh, au Royaume-Uni, qui est qu'après... Une, une grosse catastrophe, les différents services d'urgence, les différents services qui sont intervenus, donc les pompiers, la sécurité, euh, etc., etc., tout, tout ces, tous ces différents services vont se réunir pour apprendre, donc pour faire une sorte de, de grand débriefing et pouvoir tirer les leçons de leur action. Et donc SALT, à l'origine, c'est euh, « Support for Action Learning Team », ou en français, c'est une équipe d'appui à l'apprentissage à partir de l'action. Et donc, c'est un acronyme qui avait parlé aux personnes de, de Constellation tout au début donc, euh, de, de, de leur existence. Mais depuis, l'acronyme a évolué vraiment pour représenter la philosophie, donc le socle de cette approche. Et donc, aujourd'hui, le S est là pour c'est en anglais, mais certains mots vont fonctionner en français aussi. Le S est là pour support, pour stimuler, soutenir. Le A est là pour action, pour apprécier, pour apprendre. Le L est là pour, en anglais, là, learn, donc apprendre, pour link, relier les gens. Et le T est là pour team, équipe, pour transformer, pour transférer le savoir. Donc c'est ça l'idée qui y a derrière cette philosophie. Et on retrouve en fait des choses dont j'ai déjà parlé dans d'autres dans épisodes. On, on retrouve des concepts de la psychologie positive. Je rappelle, la psychologie positive va, ça, va se concentrer plutôt sur les forces et les valeurs plutôt que de regarder le, les problèmes des gens. Et donc on va retrouver cette idée-là dans la philosophie Salte. Donc on va retrouver en fait ce, ce focus sur les valeurs. Et on va aussi retrouver... Les, des valeurs humaines. Donc tout ce courant actuel de psychologie humaniste, on va le retrouver dans le salle, c'est-à-dire faire confiance aux gens, se faire confiance à soi-même et faire confiance aux autres. Tout, tout le concept de respect, de, de compassion, dont on parle de plus en plus, de bienveillance vis-à-vis -vis des autres. Toutes ces valeurs humaines qui sont en fait des conditions nécessaires pour arriver en fait à, à tirer profit de nos forces. Donc ça, c'est l'aspect euh, de la philosophie salte.
0: Et le deuxième ingrédient
1: Alors, le deuxième ingrédient, c'est la méthode, ou je pourrais appeler ça même un... un c'est le processus, en fait. Salte, c'est aussi un processus, mais un processus qui n'aurait pas de sens s'il ne s'appuyait pas sur ce socle, s'il n'était pas ancré, bien solidement ancré dans cette philosophie. Et cette méthode, c'est en fait, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est Deming, c'est un cycle d'amélioration continue qui, si on le résume à la sauce salte, eh bien, on peut le résumer en disant qu'il y a trois grandes étapes. La première, c'est rêver. La deuxième, c'est agir dans la direction de son rêve. Et la troisième, c'est apprendre de son action. Et on revient, en fait, alors au rêve. On peut modifier son rêve, faire évoluer son rêve et, à nouveau, agir dans le sens de son rêve et apprendre. Donc, c'est un cycle continu d'amélioration, comme on le voit dans beaucoup d'approches Qualité. Donc ça ressemble très très fort au cycle de Deming, c'est en fait une variante du cycle de Deming. Et pour moi, en fait, un, un tel processus est, est, un, est un chemin vers la sagesse, si pas le seul chemin vers la sagesse, c'est-à-dire que le savoir est constamment actualisé à la lumière de l'expérience, donc à la lumière de l'action. Et donc ce sont ce, ces deux ingrédients-là qui constituent l'approche SALT, la philosophie et puis le processus. Et on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. La méthode, la, le processus n'a aucun sens s'il n'est pas ancré dans la philosophie.
0: Oui, donc on voit bien, ce n'est pas étonnant que ça nous ait intéressé. C'est très en ligne avec notre message dans The New Workers.
1: C'est tout à fait en, en ligne dans, avec ce message euh, que l'on donne dans The New Workers et, et avec cette volonté que, que j'ai développée dans l'épisode 42, si je ne m'abuse, euh, cette volonté de développer la dimension humaine en entreprise. C'est en ligne avec d'autres épisodes que nous avons faits, par exemple les organisations opales, mais aussi les sept habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils en, qu entreprennent. Euh, l'épisode un peu plus ancien sur l'optimisme, l'épisode sur le, sur le bonheur. Tout ça fait partie, en fait, Solt fait partie de cette même mouvance. Et donc c'est un rapproché de ce dont j'ai parlé euh, déjà plusieurs fois, euh, qui est cette émergence, en fait, dans le monde d'un nouveau niveau de conscience qui met l'humain au centre du débat, ou qui remet l'humain au centre du débat.
0: Oui, puis on voit que l'approche est assez universelle, elle est applicable à plein de domaines.
1: C'est applicable à plein de domaines, oui. Au départ, ils ont, en fait, euh, développé cette approche de manière très, très intuitive, et ça s'appelait, en fait, euh, c'était une méthode pour développer des compétences pour le sida. Ça s'appelait... Le sous-titre, si tu veux, de Constellation, c'était « Compétences pour le sida ». Et avec le temps, ils se sont rendus compte en fait, que cette approche, que ce processus euh, bien ancré dans cette philosophie salte euh, permettait en fait, de développer carrément des compétences pour la vie. Et ça me semble logique, parce que la vie, c'est quoi ben, la, Vivre sa vie, c'est grandir, c'est avancer, il y a une idée de mouvement dans la vie et donc, dans sa vie, si on veut avancer, mais qu'est-ce qu'on doit faire ben, On doit résoudre les problèmes qui se mettent sur notre route, hein, des problèmes d'ordre pratique, et des problèmes d'ordre plus psychologique et personnel, des problèmes d'ordre relationnel. Dans la vie, ben, si on n'a pas de problème, on a toujours envie, ou si on ne voit pas les situations comme des problèmes, on a quand même souvent envie d'améliorer notre quotidien. On est aussi confronté à des changements, des changements de circonstances, hein, mais aussi l'envie de grandir, c'est un changement. Et il y a aussi, en fait, dans la vie, toute cette volonté, ce rêve pour le futur. Eh bien, SALT, en fait, s'applique à tous ces éléments habituels de notre vie. Hein, donc, si, si je les reprends, résoudre des problèmes. Eh bien, SALT va permettre, en fait, de résoudre des problèmes, et c'est comme ça que ça peut s'appliquer en entreprise. Ce n'est pas uniquement pour des problèmes humanitaires. En entreprise, on parle beaucoup de techniques de résolution de problèmes. Et bien, à mes yeux, SALT est une merveilleuse approche de résolution de problèmes. C'est aussi une merveilleuse approche de, de, de team building. Donc, Quand on veut résoudre des problèmes relationnels ou qu'on veut améliorer la cohésion d'équipe, pour moi, SALT est vraiment une très belle approche pour faire ça. Euh, en termes d'approche qualité, pour moi, SALT peut très, très bien être appliquée en, pour améliorer la qualité dans une entreprise. Euh, elle peut aussi être appliquée dans des grands projets de changement, changement organisationnel ou, ou autre changement. Et pour avoir étudié d'autres approches de, de développement de la vision, mais je trouve que SALT est vraiment une, une superbe approche pour pour développer une vision, une vision de groupe, une vision en entreprise. Et quand je dis entreprise, ça peut aussi s'appliquer à tout groupe. Hein. C est, c est vraiment, ça peut s'appliquer en famille, ça peut s'appliquer à, à une organisation, à un groupe de sport ou en entreprise, à toute collectivité humaine finalement. SALT va, va s'appliquer à tout ça, dans des cultures différentes et dans des secteurs très très différents.
0: Oui, en fait, ça peut même s'appliquer au niveau individuel. Avoir, toi, ton propre rêve, évoluer sur le rêve. Maintenant, en fait, quand on regarde Soul, pour moi, ça paraît évident que ça doit marcher. En fait, on voit que ça, ça, ça s'appuie sur les forces des gens. Euh, on va rêver, donc pour moi, j'associe ça à, une, à avoir une vision. Et puis après, il y a un plan d'attaque qui est assez pragmatique. Donc, quand on met ça ensemble, se sur les forces, avoir une vision claire et avoir une approche pragmatique, ça ne peut que marcher. Mais maintenant, quand on regarde un peu tous les témoignages qu'il y a sur le site, on voit qu'en fait, il y a plus que ça. Ça va au-delà de ça. Il y a même un aspect viral où les gens en parlent autour d'eux et l'approche se propage comme ça, de proche en proche. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a plus que
1: ça La façon dont, dont moi, je le vois, la façon dont moi, j'explique ce, ce, ce côté un peu magique, il hein, euh, y, y a quelque chose de magique, c'est effectivement viral, ça donne une énergie euh, incroyable, c'est qu'en fait... Cette approche, telle qu'elle est déclinée, va nous permettre, nous humains, de mieux nous aligner avec notre nature humaine. Donc avec les, les quatre dimensions de notre nature humaine, la dimension euh, physique, qui est la dimension de l'action. Dans Salt il y a de l'action. La dimension émotionnelle, puisque Salt va s'appuyer sur des émotions positives, on va s'appuyer sur des forces. Donc, ça, ça va être hyper important euh, aussi. Donc, dimension physique, dimension euh, émotionnelle, la dimension mentale, puisqu'en fait, SALT s'appuie sur une réflexion suite à l'action, une réflexion euh, collective. Donc, il y a cette dimension euh, qui est là aussi. Et alors, une dimension plus spirituelle, et là, c'est peut-être ce côté un petit peu euh, plus magique, puisqu'en fait on va s'aligner vraiment avec notre nature humaine. Et c'est ça qui fait euh, cette dimension un peu plus spirituelle. On s'aligne, euh, on, on se connecte à quelque chose à la limite qui nous transcende un petit peu. C'est ce que Covey appelle le vrai Nord. On se connecte à, à, à d'autres vérités, aux lois de la vie. Et donc, c'est ça qui fait que ça marche, c'est que si on se connecte aux lois de la vie, on fait les choses comme elles doivent être faites, donc on, on ne transgresse pas les lois de la nature, ben, ça va évidemment fonctionner. Hein. Alors, dans, dans Sainte, euh, ils sont partis en fait d'une approche très intuitive. Jean-Louis Lamborin est, est à la limite quasi allergique aux grandes théories. Donc, tout ça est basé vraiment sur une volonté de bien faire donc énormément d'humanité et d'ouverture à l'autre et de l'intelligence c'est vraiment ils ont, ils ont utilisé leur, leur intelligence leur intuition et leur, leur bienveillance et leur, leur souhait de bien faire pour développer cette approche et ce que je trouve vraiment intéressant c'est que euh, si on prend un petit peu de recul par rapport à ça cette approche est finalement appuyée par énormément de théories qui existent aujourd'hui. Alors d'abord, au niveau collectif, par exemple. Si on regarde aujourd'hui des concepts à la mode, appuyés par des tas de théories, mais il y a ce fameux concept d'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, c'est quoi C'est sortir du schéma habituel auquel on est habitué, qui est de séparer la réflexion de l'exécution, c'est-à-dire qu'il y a les managers qui pensent et puis d'autres qui exécutent. Hein, et ça, c'est vraiment à l'origine de tout ce problème de désengagement en entreprise, l'intelligence collective va en fait permettre d'utiliser euh, la matière grise de tous les acteurs. Hein. Et donc SALT va construire cette intelligence collective. SALT est une approche qui permet de développer l'intelligence collective en facilitant en fait l'utilisation des forces de chacun, en stimulant les gens à agir ensemble, en mobilisant toute cette énergie. Et donc on va passer plutôt d'un désengagement dans l'approche traditionnelle à un engagement, à une prise de responsabilité des différents acteurs. C'est ça l'intelligence collective. Et quand il y a intelligence collective, il y a vraiment, il y a mouvement, il y a fluidité. L'énergie circule, les choses bougent et donc on génère des résultats. Mais évidemment, intelligence collective, ça demande quand même que chacun y mette du sien au niveau individuel. Ça demande d'abord déjà de, de, de désapprendre pas mal de choses. C'est désapprendre notre relation actuelle à l'argent. Aujourd'hui, on ne met pas l'humain au centre du débat bah parce qu'on met l'argent au centre du débat. Et là, au niveau individuel, il y a une réflexion à avoir pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qui est plus important dans la vie hein Donc, est-ce que l'argent est vraiment le centre de, de notre monde ou est-ce qu'on a intérêt, en fait, à désapprendre ce, cet attachement à l'argent. Il y a aussi à, à désapprendre ou à revoir notre relation au pouvoir. Il y a des tas de choses qu'on fait pour assurer son pouvoir, pour se protéger vis-à-vis -vis des autres. Il y a peut-être quelque chose à revoir à ce niveau-là, et, et Salt en est un bel exemple. Il n'y a pas de hiérarchie dans Salt les, les facilitateurs ne sont plus des experts, ils vont faciliter la réflexion des, des collectivités, des communautés avec, avec lesquelles ils travaillent. Et aussi revoir sa, sa relation au savoir. Parce que finalement, quand on se positionne en expert, on sait, on a très forte tendance alors à s'appuyer sur son savoir sans trop le remettre en question et à l'imposer aux autres, alors que les circonstances pourraient être différentes. Donc revoir sa relation au savoir pour se baser plus sur l'expérience et constamment améliorer son savoir grâce à l'expérience. Donc voilà, Donc, au niveau individuel, développer l'intelligence collective va demander ça, désapprendre sa relation à l'argent, au pouvoir, au savoir. Ça va aussi demander de développer plus de confiance, plus de confiance en soi, plus de confiance en l'autre, plus de confiance dans la vie. Et ça, c'est ce que Covey appelle la fameuse victoire publique. La victoire publique, c'est-à-dire pouvoir être dans une relation win-win, dans une relation harmonieuse et constructive avec les autres. Mais cette victoire publique ne peut s'appuyer, si je me réfère à Covey, que sur la victoire privé. C'est-à-dire qu'il faut arriver à libérer l'énergie individuelle pour que chacun soit en mesure de dépasser ses peurs et de prendre ses responsabilités au lieu d'attendre que d'autres le fassent pour eux.
0: Donc là, on a vu des exemples au niveau collectif. Est-ce qu'il y a aussi des exemples au niveau individuel
1: Mais Oui, comme, comme je viens de dire, ça va, ça va demander un travail au niveau individuel et SALT va permettre de le faire. Alors, spécifiquement dans SALT, ce qui à mes yeux permet le plus de le faire, ce sont les, pr les deux premières étapes du processus. Et tout le processus après va s'appuyer là-dessus. Mais donc au niveau individuel, qu'est-ce qui se passe La première étape du processus, ça s'appelle « Qui sommes-nous ». C'est-à-dire une étape où chacun va pouvoir trouver sa place dans le groupe et où on va pouvoir apprécier les forces de chacun dans le groupe. Ça, c'est évidemment extraordinaire parce que c'est très, très libérateur d'énergie. Si je, si je suis à l'aise, j'ai ma place, donc je ne suis pas euh, menacée dans le groupe. Je, je me sens en sécurité dans le groupe. Et qu'en plus, on apprécie mes forces, eh bien, ça va libérer énormément d'énergie. D'habitude, dans un groupe, il y a énormément d'énergie au niveau individuel qui est utilisée dans le réflexe de survie, hein, le réflexe de survie qui est euh, de fuir, de, de lutter, ou, euh, ou l'inhibition de tout arrêter. Donc, il y a énormément d'énergie qui part euh, dans ce fameux réflexe de survie pour se protéger, pour garantir sa place, pour construire son image, peut-être pour être bien vu dans le groupe. Et là, je fais un, un lien avec l'épisode 14 sur l'énergie. En temps normal, on passe pas mal d'énergie dans les cadrans négatifs, c'est-à-dire les cadrans émotions négatives, c'est-à-dire colère et peur. Et donc, l'approche la, Salte, dans sa première étape, qui sommes-nous, va en fait sortir de tout ça et va mettre en évidence les forces. Va donner à chacun sa place, sa place et va mettre en évidence les forces. C'est-à-dire qu'on va se concentrer sur des émotions positives et on va donc pouvoir passer dans ce processus dans les cadrans positifs de l'énergie. Donc là, je fais référence pour ceux qui ne l'ont pas écouté encore. Je vous invite à l'écouter euh, l'épisode 14 pour comprendre ce que je vais dire par ces, ces cadrans positifs et ces cadrans négatifs de l'énergie. Mais c'est ça qui se passe dans Salte. On va vraiment en fait euh, pouvoir nous brancher sur une énergie qui est positive pour nous. Quand on est dans une énergie positive, euh, qu'est-ce qui se passe eh Bien, on ne s'épuise pas. On consomme de l'énergie, mais on la renouvelle. Alors que quand on est dans les cadrans d'émotions négatives, en fait, on s'épuise. Et c'est ça qui se passe d'habitude dans les, dans les collectivités, c'est qu'on épuise énormément d'énergie. Et on s'épuise à essayer de se défendre, à défendre sa place, à défendre son image, à se battre contre le système. C'est ça qui explique tous les burn-out. Donc ça, c'est un, un, un premier élément qui, à mes yeux, au niveau individuel, permet dans SALT d'avoir ce type de résultat parce que, parce que libère énormément d'énergie. Et le deuxième élément, c'est le deuxième élément du processus, c'est rêver. C'est-à-dire qu'on est sur la même histoire au niveau neurosciences, c'est qu'on va se brancher sur quelque chose de positif. Dans toute situation, on peut, on peut voir le verre à moitié vide ou à moitié plein. On peut voir le problème ou l'opportunité. Okay, eh bien, dans Salt, euh, on ne va pas nier les problèmes, mais on va plutôt rêver au monde sans problème, à l'après-problème. Et donc, on va, en fait, brancher notre cerveau sur une énergie qui est beaucoup plus positive. Donc, plutôt que de se brancher sur les peurs, on va se brancher sur un rêve, ce qui, à nouveau va stimuler énormément d'énergie positive. Et quand on est dans les, dans les énergies positives, on renouvelle son énergie. Donc c'est ça qui va se passer. Et donc en résumé, SALT, ça marche parce que la, la philosophie et l'approche, le processus, nous alignent avec notre nature humaine. Tous les humains cherchent en fait à ne pas souffrir et cherchent à être heureux. Et donc, en gros, il cherche à, à s'éloigner des émotions négatives et à s'approcher des émotions positives. Et c'est exactement ça que fait SALT. SALT permet en fait de, de, de résoudre des problèmes et donc de, de travailler sur des, des problématiques qui sont sérieuses. Hein, on, est, on est dans du sérieux ici, euh, mais en mobilisant une énergie positive.
0: Oui, là, on peut voir encore une analogie avec les organisations
1: opales. Tout à fait. On est, on est vraiment tout à fait dans la même mouvance. D'où, pour moi, donc je, on a parlé des organisations opales, j'ai découvert SALT et j'ai découvert les résultats de SALT. Et c'est absolument fantastique. D'où, pour moi, la nécessité et l'urgence de développer la dimension humaine euh, au travail.
0: Alors, Patricia, en conclusion
1: En conclusion, je dirais SALT, c'est un art de vivre. Alors ça, c'est mon petit côté philosophe. Donc moi, j'aime bien voir Salt comme un art de vivre. Alors si vous êtes plutôt euh, pragmatique, vous pouvez aussi voir Salt comme, comme étant le, le couteau suisse du New Worker, puisqu'en fait, avec cette philosophie et cette approche, vous pouvez en, aborder plein de situations de la vie. Donc voilà, un art de vivre ou un couteau suisse. Ce que j'aime beaucoup dans ça, c'est que c'est assez simple, c'est très simple à comprendre, ce n'est pas nécessairement simple à mettre en œuvre parce qu'il faut évidemment adopter cette, euh, cette philosophie et pour adopter cette philosophie, eh bien, il faut le support d'un groupe et il faut être prêt à, à, à lâcher une partie de son ego. Mais donc j'aime bien parce que c'est simple, c'est vraiment universel. Et c'est tellement beau parce que tellement humain. Bien voilà,
0: sur ces beaux mots, on va clôturer l'épisode. Alors, comme je le disais en début d'épisode, ben, l'interview de Jean-Louis lamboré sera le prochain épisode. Vous pourrez la voir en audio comme d'habitude. Ce sera un épisode comme un autre. Mais il y aura un équivalent vidéo qui sera disponible. Alors, pour avoir le lien vers la vidéo, je vous invite à aller sur le site walkers.com d'aller sur la page de l'épisode et là, vous verrez toutes les informations. Il y aura sans doute la vidéo qui sera incorporée dans la page. Et voilà. En plus de ça, ben, tant que vous y êtes, tant que vous êtes sur le site, abonnez-vous à la newsletter, abonnez-vous au podcast sur iTunes et rendez-vous au prochain épisode.
1: À très bientôt